0: Bienvenido a Entre Fresas y Frambuesas, un podcast sobre nutrición diseñado especialmente para ti. Soy Dalia Rivera, nutróloga y juntos cambiaremos la forma de ver a la nutrición de la mano de especialistas en la materia. Hablaremos desde nutrición deportiva hasta la psicología de la alimentación. Recuerda que este podcast no sustituye ningún tratamiento y sin más que decir, te invito a tomar tu bebida favorita y comencemos con el episodio de hoy. Hola, bienvenidos entre fresas y frambuesas, estamos el día de hoy con Jimena López, asesora en lactancia materna y bueno, pues gracias por estar aquí, qué bueno que vengas y que hablemos de un tema que es muy bonito Entonces, ¿cómo estás?
1: Ay, Muy contenta, gracias Dale por invitarme a este espacio y pues qué más que hablar de, de a lo que me dedico es un tema, como dices, es muy bonito y muy extenso y qué padre que le das como este espacio a hablar de, de la lactancia
0: Okay, no, muchas gracias a ti que después de tanto tiempo que no nos poníamos de acuerdo y luego que sí, <risa> sí que no ya, que sí, que no, ahora sí se nos hizo <risa> al fin. Ok, bueno, pues me gustaría empezar preguntándote este qué es un asesor en lactancia materna, qué se dedica, qué es lo que tú haces, este, cuéntame.
1: Claro, en primer lugar promover lo que es la, la lactancia materna, todos los beneficios que la leche aporta tanto a la mamá y a la sociedad. Muchas veces piensan que es un tema solamente de mamás, pero yo no lo veo así porque al final la lactancia materna tiene beneficios, como te decía, para la sociedad y para toda la gente. Es algo que nos debe de, de importar a todos porque pues, es el principal alimento que recibe nuestro bebé. Y la asesora de lactancia pues, se dedica a, a promover la lactancia materna, a enseñar cómo se debe de amamantar y sobre todo romper con esto de amamantar duele y amamantar se sufre. Okay. Esa es parte de mi trabajo, decir, no te debe doler, eh, disfrútalo, es una etapa que se debe disfrutar, que desgraciadamente, si nos vamos muy atrás, nuestras mamás o abuelitas, pues te la cuentan súper triste, ¿no? De que, no, mijita yo no me manté porque me dolía, ¿no? O sea, si te pones ahí a indagar, okay. hay mucho dolor de por medio, y bueno, parte de mi trabajo es
0: como romper con eso. Ok, fíjate que yo, este, bueno, pues no tengo bebés, entonces no he escuchado, por ejemplo, de que mis abuelas digan, pero sí me ha tocado que que mis primas, por ejemplo, ellas son las que tienen bebés, y sí dicen así como que, ay no, es que, es que esto, y también decían, es que yo no produzco leche y no puedo, y después me enteré, porque fui como a un congreso de pediatría, y hablaban de la lactancia, y me enteré que si no le dabas lactancia a tu bebé, pues como que no producías leche. Exacto. Entonces, bueno, todo eso ya lo supe mucho tiempo después, ya cuando mis primas ya, ya tenían como, ya estaban en la primaria yo creo, pero... ¿cómo es importante el conocer todos estos temas para después, este, bueno, más bien, envolverte en ellos para después, por ejemplo, si yo hubiera sabido antes yo lo he hecho en mi prima, así como que oye, es que no le estás dando bien uh -huh. o a lo mejor es otra cosa o puedes buscar asesorarte o buscar en otro lado y se me hace muy importante todo lo que haces. Y bueno, también dentro de lo que tú has visto ¿cuál es el miedo más grande de las mamás al no lactar?
1: Creo que... Cuando, bueno, yo soy mamá también, este, de dos chiquitos, creo que como mamá, o sea, te voy a hablar como mamá ahorita, la culpa siempre viene encima de la mujer, de la mamá, o sea, simplemente por el tipo de nacimiento, eh, la alimentación de tu hijo, eh, el tener tiempo para ti como mujer, el pedirlo, te culpan como de, pues tú que querías hijos, ah, o sea, okay. como que te hacen sí. sentir malo, entonces, creo que hay mucha culpa y una de, de las culpas más grandes de las mujeres es que se frustran y no pueden a lo mejor lactar a sus hijos, pero no es porque su cuerpo no sea capaz de hacerlo. Creo que, digo, estudiando mucho sobre este tema, eh, siempre estoy tratando como de actualizarme también, eh, encontré de que sí hay muchas probabilidades de que muchas mujeres puedan amamantar, pero las, las gráficas, o sea, las estadísticas, indican que no lo hacen por falta de información, okay. porque no hay apoyo en casa o el personal de salud no las apoya bien, ¿no? O sea, a lo mejor sí puede ser ginecólogo y todo, pero es muy triste que los médicos, uh -huh. que se supone que deben de saber, pues son los que luego menos saben de lactancia materna, ¿no? Y ahí es cuando entra uno, pero sí hace falta como que todavía un plus para, por ejemplo, ver como mi trabajo como algo, pues, profesional, ¿no? O sea, no estoy jugando a dar las citas de lactancia. <risa> sí, o sea, sí, realmente sí. Hay, hay un estudio, hay mucho trasfondo, ¿no? Entonces, eso es como principal, o sea, el, el temor de, no, yo no voy a poder o nada más pude amamantar a mi bebé. O sea, si tú te pones a investigar con las que son mamás, los niveles de lactancia son súper bajos.
0: Ok, ok. Y también te quería preguntar, entrando a todo esto de los doctores y así, yo tengo entendido que cuando nace tu bebé tienes que darle lactancia como luego lo hace, que nace y luego, luego darle leche. Uh -huh. ¿Cuáles serían como los beneficios? ¿Y tú cómo este, has visto, por ejemplo, has visto que mamás luchan con los doctores porque no las dejan lactar luego, luego o luego? ¿O cómo está eso? Sí, es muy triste que
1: regularmente en los hospitales, sobre todo particulares, que lo he visto más, se llevan a tu bebé, ¿no?, a, a cuneros y a, lo apartan de mamá. Entonces, siempre se recomienda que durante la primera hora de, de vida del bebé ya debe de recibir lo que es este el apego con mamá, piel con piel y okay. recibir la lactancia materna. Pero, tristemente, los hospitales no respetan esto, te digo, se los llevan y ya cuando se lo llevan a la mamá, pues ya lo llevan muy bañado, muy arreglado y con <risa> Perfumado. como ya se hace súper listo, muñequito. Este, y ya con como hasta con tres biberones de fórmula, entonces no estoy en contra de la fórmula, pero obviamente sí le voy a dar mucho más valor a la lactancia materna y yo he visto los beneficios que tiene, o sea, lo he, lo he visto con mis mamis que atiendo y lo he okay. visto con mis hijos okay. y los beneficios son maravillosos, o sea, no hay alimento igual a la lactancia materna.
0: Sí, de hecho ayer estaba escuchando, justo me puse como a escuchar todo lo de la lactancia <risa> sí, y todo. Mi mamá también fue así como de que estás bien. <risa> y yo, Nata, yo no quiero tener bebés. Pero bueno, me puse a investigar todo y decía que hubo un estudio, yo creo que en Brasil, que decía que los niños que eran lactados tenían más no, eran más inteligentes o algo así, decía. Uh -huh. Entonces, también lo de la obesidad, está de que la lactancia materna puede ayudar a prevenir la obesidad.
1: Obesidad infantil, que tenemos el número uno en, sí. en, en México, ¿no? Entonces, ahí te pones de ver de cómo crees, ¿no? Y es gratis, o Ajá. sea, es algo que tu cuerpo produce. Y si sí quiero mencionar esto, por si sí, alguien sí, sí. lo ve, una embarazada. Desde el embarazo, desde la semana 16 aproximadamente, nuestro cuerpo ya empieza a producir leche materna. O sea, nuestro okay. cuerpo a lo mejor físicamente no vemos algún cambio, pero por dentro está sucediendo toda la magia, ¿no? Okay. Y el milagro de crear, este, pues sí, el cuerpo es muy sabio, ¿no? De crear el alimento para tu bebé. O sea, realmente el embarazo no solamente es formar a tu bebé, sino okay. también estás formando ya su principal alimento. Entonces, por eso me brinca mucho cuando las mamás, no, es que yo no tuve leche, o la leche se me fue, es como de, no, no, ajá, okay. no, ajá, no, ajá, no, ajá, no la cabeza.
0: Ok. Ok, muy bien. Este también te quería preguntar, bueno, ahorita vivimos en una sociedad que no está como acostumbrada a ver a las personas lactando uh -huh. y también dentro de todo eso que escuché vi que hay como una ley, pero no sé si también aplique aquí, uh -huh. entonces no sé si me podrías decir un poquito más, una ley que decía acerca de la lactancia y de que como que cuidaba a las personas en espacios públicos para que pudieran seguir lactando, y si una persona llegaba y les decía algo como negativo o así, algo, tenían algo, como uh -huh. que los castigaban de alguna forma. Fíjate
1: que no, no sé si ya sea como ley como tal, uh -huh. pero sí sé que, por ejemplo, ocur ocurrió un caso en Ciudad de México de una mamá que estaba desayunando con su familia y empezó a amamantar a su bebé, y el gerente la sacó del restaurante, okay. y al día siguiente fueron, de hecho fue un restaurante creo que en Santa Fe, algo así, y fueron toda la tribu como de las mamás lactantes a, a reclamar, ¿no?, sobre ese asunto. Y sí, es como muy triste, ¿no?, o sea, ¿por qué no?, o sea, te metes a redes sociales y ves a lo mejor modelos muy guapas y enseñando a lo mejor sus pechos, Ajá. y eso no nos asusta. Pero, y hasta los hombres la siguen, ¿no? Y les dan like y todo, sí. ¿no? Y las comparten. Y está bien cada quien, pero pues, no inventes, o sea, está alimentando a su bebé. Es un acto muy noble, no es sucio, no hay por qué irme al baño. Es como, a ver, te regalo una hamburguesa y te reto a que vayas sí, al baño, sí, sí. ¿no? Y bueno, a lo mejor Sentada, bueno, horrible sí. y hay tu hamburguesa, pues es lo mismo, sí. ¿no? Entonces, sí, no sé si hay como todavía una ley establecida... Pero sí podemos amamantar al en, en, en público. Claro que es difícil todavía ver a lo mejor a una mujer que lo hace abiertamente. Yo siempre cuando veo, pues usan como mantitas. De hecho, yo llegué a sí, usar Sí, pues no como, es como la de mantita. que hay, ¿sí? sí. Claro, tan así. Pero es algo que se va a ir cambiando. Digo, no es algo que, que vaya a suceder tan rápido. Pero el, el hecho de por lo menos decir, ok, ya mamanto a mi bebé en esta banquita, espérenme tantito si vas con tu familia, y a lo mejor te aparte como tú gustes, como tú te sientas a gusto, pero que nadie venga y uh -huh. te imponga y te diga que está mal hacer eso.
0: Y, por ejemplo, ¿no hay lugares como específicos para lactar en público? No,
1: tristemente aquí en México no.
0: Bueno, sí. Sí, porque es muy triste,
1: porque el otro día una de mis mamis este, fue creo que a... Al aeropuerto de Houston, algo así. Okay. Y me mandó foto de un lactario en el aeropuerto. Oh, okay. Dices, pues sí, es Primer Mundo, ¿no? O sea, seguramente ahí sí vas a encontrar. Y, y bien chistoso, porque seguro estás allá y la gente ni te topa. O sea, si te ven a momentar, <ríe> sí. no es como de, ¡ay, mira, ella tiene lactario para no Ajá. O sea, no, no pasa eso. Y qué bonito. Pero aquí en México, algunas empresas ya se empiezan como a abrir el lactario para las mamás que trabajan. Por ejemplo, okay. si una Ajá. mamá trabaja ocho horas en, en la industria, y tiene su hora de lactancia, entonces se va al espacio a su lactario para sacar leche y e juntando su, su leche para pues, am seguir amamantando a su bebé.
0: Ok, muy bien. Sí, porque este, también eso de que tú trabajas y luego tu bebé, este, bueno, sí es algo que yo sí me he planteado, uh -huh. este, si algún día tengo bebés, digo, eh, ¿cómo le voy a hacer como para estarlo cuidando o para darle lactancia y luego si uh -huh. no le das? Uh -huh. Entonces sí siento que ha de ser algo muy muy difícil y qué padre que ya estén como aplicando eso, ¿no? De que tú puedas ir como que a sacar la leche y ya después lo, sí, claro. lo puedas guardar, ¿no?
1: Sí, sí, se le llama pues formar tu banco de leche materna. De hecho, este yo tengo un taller así como exclusivamente de formación del banco de leche porque ya la mayoría de las mamis mexicanas pues ya tiene que salir a trabajar, ¿no? Así sea un horario completo o medio tiempo. Pero ya tienen esa necesidad, ¿no? De decir, ok, no puedo tener a mi bebé pegado todo el tiempo, pero me saco leche y le voy dejando cuando yo no esté.
0: Ok, y también te quería preguntar, este, ¿tú cómo has visto desde tu experiencia, bueno, con las mamás que tú trabajas, ¿Cómo es la conexión entre el bebé y la mamá? Ya ves que se forma como, como un lazo un vínculo, o algo así. Uh -huh. Desde ese momento, este, ¿cómo lo has visto o, o cómo lo podrías? Este? Sí,
1: yo creo que uno de los grandes beneficios es el vínculo que tienes con tu bebé. Eh, muchas mamás que no pueden dar lactancia luego se sienten como muy señaladas porque, ah, entonces me estás diciendo que yo no tengo ese vínculo. Claro que hay formas de mantener tu vínculo sí, sí, sí. con tu hijo, uh -huh. Pero la lactancia sí tiene como ese gran beneficio, ¿no? Del vínculo con tu bebé, de, de favorecer la, tu producción de leche. Ayuda mucho también en esta cuestión con el apego con tu bebé. Eh, también otro que me encanta, pues casi no se enferman los niños. Sí. Este Puedes andarlo porteando, quiere decir que te lo pones como en un canguro, te ah, amarras okay. a tu bebé, Ajá. entonces puedes tener tus movimiento libre y estás porteando a tu bebé, entonces ya nada más le das de comer y ya te acomodas y ya el bebé come y sigues teniendo tus manos libres. Creo que ya cuando estableces bien tu lactancia puedes hasta estarte maquillando y tu bebé estar okay, comiendo ya, y ya, ya te agarras tu bebé. <ríe> ya hasta te vuelves claro. Como
0: cuando van manejando las mujeres Ajá, y se van maquillando Así ah, tal cual,
1: puedes amamantar tu bebé. Entonces le encuentras como muchas cosas tan bonitas y tan especiales pues a lo que es la lactancia materna.
0: Ok, ¿y por qué decidiste este como adentrarte en todo este mundo y, y empezar a ser asesora? Y... Sí, es,
1: es muy bonito y muy marcado para mí porque... Yo me convertí en mamá y pues como mamá primeriza no sabía nada de nada. Uh -huh. Y cuando me di cuenta que la lactancia era un tema como súper extenso y que había mucha información que me acercaba a lo mejor con mi mamá o con la otra abuelita, o sea, trataba como de acercarme a la familia y todo el mundo me veía así como de, no, ¿cómo? Pues es que te tienes que aguantar el dolor, Ajá. ¿no? Y algo dentro de mi ser me decía, es que esto no está bien, o sea, tengo que investigar más. Y benditas redes sociales fueron las que me llevaron okay. a, a entender que yo podía como ayudar a otras mujeres y ellas podían ayudarme a mí, ¿no? Entonces fue cuando yo creé mi comunidad virtual que se llama sí, Todas sí, para una Ajá. y una para todas. Acabo de cumplir hace poquito seis años con ella. Okay. Entonces fue cuando yo dije, no, pues yo quiero dedicarme a esto y ya así bien, bien dedicándome, siendo asesora, dando mis consultas y todo pues tengo como tres años
0: aproximadamente. Ok, Ajá. muy bien. Qué padre que qué buena experiencia la hayas convertido como en algo gigantesco Sí, con claro. El... O
1: sea, yo nunca me imaginé que a raíz de mi primer bebé eh, iba iba como a crear un negocio, ¿no? O sea, al final es como mi
0: microempresa,
1: y como mi marca toda una comunidad, y toda ¿no? una comunidad de apoyo para las mamás.
0: Ok, qué padre y, y qué bonito. Sí. <risa> este Y entonces dices que tienes seis años y ¿qué has hecho? Bueno, sé que tienes talleres, que tienes un canal en YouTube uh -huh. y ¿qué más? qué más. Sí, pues YouTube? siempre trato de mantenerme como muy activa en, en lo que es Facebook e
1: Instagram. Este Ahorita que se puso de moda esto de los TikToks y los Reels, pues actualizarme un poco de eso y compartir a lo mejor un Reel informativo, en 15 segundos puedes informar muy bien a la gente. Claro que también manejo lo que son mis talleres virtuales, esto es como abierto a todas las mamás que donde estés, pues yo te puedo, okay. tú puedes tomar mi taller. Y son talleres como para embarazadas, porque siempre les digo, o sea, desde el embarazo, prepárense para la lactancia materna, porque muchas veces se esperan hasta que nace y salen como los mil problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, como les digo, amamantar no debe doler, entonces las preparo como para todo esto. Y también este taller de banco de leche, de este también dirigido... Y las consultas presenciales que doy, pues aquí en San Luis Potosí, en el hospital o en el domicilio
0: de la mamá. Sí, porque también, ¿desde cuándo recomiendas tú iniciar las asesorías de lactancia? ¿Desde que sabes que estás embarazada o, o cómo?
1: Yo siempre les digo que a partir de la semana 15, de la semana 16, ya se empiecen como a empalmar en cuestión de, cómprense libros de lactancia uh -huh. de pediatras que están, que son reconocidos, ¿no? ponte a tomar un taller, o tomen mi taller, o el taller de a lo mejor otra asesora, uh -huh. pero... Siempre infórmense, o sea, empálmense de información correcta porque ahorita encuentras como también información muy falsa, ¿no? Uh -huh. Y lo vemos muy, yo lo veo mucho en internet. Luego cada video y digo, "No, es que, que no les digan eso porque las confunden más", pero empezar a empalmarte como de todo este universo y de estos temas desde el embarazo es lo ideal.
0: Y por ejemplo, este ahora que dices de la información falsa y así ¿Qué podrías recomendar tú para saber identificar como cuando algo... O sea, para que tú misma digas así como que, ay, no, no le creo a esta señora. O... Sí,
1: pues siempre informarse. O sea, está especializada eh, o nada más es una beauty blogger que va a tener un bebé, ¿no? Y así cosas. O sea, tú te vas como dando cuenta tu instinto. Seguir cuentas que, que sí realmente tú sientas que te aporten, que te estén informando y que tú veas un resultado en tu experiencia, ¿no? Yo siempre digo... Ok, le hiciste caso a las indicaciones de ese reel y te está yendo bien, pues adelante. Pero si ves que es contraproducente para ti o tu uh -huh. salud, pues no lo hagas, ¿no?
0: Ok, ¿y hasta cuándo recomiendas que se termine la lactancia materna? De hecho, vi en tus redes sociales, uh -huh. ¿eh? porque te estoy ya, ¿eh? bien. <risa> este, en donde decía que era hasta que tú lo quisieras. Ajá. Uh -huh. Sí, realmente,
1: o sea, la Organización Mundial de la Salud siempre recomienda seis meses de forma exclusiva lactancia materna y si se puede llevar hasta dos, un año, dos años o más, pues adelante. Yo en esa cuestión sí soy como algo muy personal, es uh -huh. como una relación a lo mejor con un chavo, dices, no, nada más tienes que durar con él, es, no, pues <risa> sí. creo que ellos tienen que decidir, ¿no? Y también la lactancia es así, o sea... Yo siempre les recomiendo a las mamis mínimo seis meses de forma exclusiva. Si pueden llegar al año está bien, si no, pues entiende, ¿no? Es una decisión muy personal que no podemos juzgar ni señalar para tanto las mamás que deciden alargar su lactancia o las mamás que dicen, no, de plano yo nada más quiero un año, es muy importante que sepan que la leche sigue aportando todos los nutrientes de acuerdo al crecimiento de tu bebé, como va creciendo van aumentando los nutrientes, okay, okay. no quiere decir que tu leche nada más va a funcionar hasta el año porque se convierte en agua, eso es totalmente
0: falso. Ok, qué interesante, que se me hace como algo super padre, porque conforme tú vas creciendo, o va creciendo tu bebé, todo va cambiando, Exacto. ¿no? Y va como tu cuerpo adecuándose. Evolucionando ajá, también. en la forma para darle a él los nutrientes que necesita. Así es. También tengo entendido que cuando ellos están, los bebés están enfermos, la lactancia les da como, como nutrientes. Más refuerzos sí, claro. específicos.
1: Sí, sí, de hecho ahora con todo lo del COVID y todo eso, este, uno como mamá, si se contagia, puede seguir amamantando a okay, sus bebés, ajá. por la leche no se va a contagiar. Se okay. puede contagiar a lo mejor porque, ay ah, estornudaste a lo mejor, ¿no? Y le cayó como esas partículas, o no sé, por otros motivos, pero a través de tu leche no se contagia tu bebé y tu leche se vuelve más llena de nutrientes y más glóbulos blancos, para proteger a tu bebé. Entonces, okay. un bebé que es amamantado y su mamá tiene COVID no se va a contagiar por medio de la leche. Y se recomienda continuar con la lactancia para darle como toda esa vacuna y esa protección a tu bebé.
0: Ok, muy bien. Sí, porque aquí en México, bueno, volviendo a lo de los tabús y todo eso, como que también está eso, ¿no? De que, ay, no, es que si tomas ya no le puedes dar lactancia. Que creo uh -huh. que eso sí es, sí, es, sí es correcto. Sí se puede tomar. Pero depende
1: el peso del bebé, cuánto tiene el bebé y qué cantidad de alcohol vas a, vas a consumir, Ajá. Okay. pero por ejemplo luego me dicen una copita de vino puedo, sí está bien, nada más dependiendo cuánto tiene el bebé y hay que dejar pasar un tiempo, sin, por ejemplo tres horas sin amamantar para que no le vaya a pasar el alcohol por, por la leche pero sí se puede comer de todo, sí se puede disfrutar okay. tu vida sí, normal sí, sí. y seguir amamantando, eso sí.
0: Sí, porque este también dentro de todo eso que escuchaba ayer, decía que había como que mucho tabú mala información entre entre las mujeres, porque uh -huh. decía que o era doloroso o no podían comer nada o no podían hacer nada uh -huh. por estar lactando al bebé. Uh -huh. Entonces yo creo que no se trata de eso, no, sino más claro. bien como de, de disfrutar qué es lo que estás haciendo, ¿Sí? ¿no? Porque lo estás haciendo y luego estás pensando así como de que, ay, no, es que este y luego ya le pasé algo negativo a mi bebé, o, o ya le va a pasar esto, o el otro, Ajá. cuando no tiene nada que ver, y sí, es más claro. como, como de disfrutar, ¿no? Uh -huh,
1: claro, sí, yo siempre les digo, el tiempo que decidan amamantar, disfrútenlo, de eso se trata, este siempre es como la mamá que sufre la maternidad sufrida, y creo que no, ya debemos de cambiar ese chip, de que uh -huh. podemos disfrutar de nuestros hijos, y alimentar a nuestros hijos, pues sin culpa.
0: Ok, y por ejemplo, cuando empiezas a darles como alimentación complementaria, también como algo más, este, por ejemplo, en caso de que ya tengan como más tiempo con la lactancia, ¿lo pueden acompañar con eso o, o cómo, cómo sería? O sea, le dan la alimentación y luego…
1: Yo siempre les digo, o sea, ya cuando se cumplen los seis meses de, de vida del bebé y cumple con los requisitos para iniciar lo que es la alimentación complementaria, que se siente bien, que tenga como ese gusto, ¿no?, de, de, de ya de empezar a comer… La lactancia materna sigue siendo su principal alimento okay. eh, durante el primer año de vida, lo demás es alimentación complementaria, o sea, complementamos uh -huh. para introducir, ¿no? Lo que son sólidos, verduras, ver si tiene a lo mejor alergia al brócoli, al plátano, no sé, pero es poco a poco, pero si el bebé a lo mejor no se acaba esa papilla, es, yo siempre le digo, no te preocupes, o sea... Es, una, es un inicio a, a los sólidos, pero tú sigues avalante de, de tu leche, o sea, tu leche le sigue aportando Lo y bien. es su principal alimento.
0: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por venir el día de hoy. Por venir, bueno, yo, yo vine. <risa> por juntarnos. <risa> Sí, y qué bueno, la verdad te admiro mucho porque pues el ser mamá y el estar trabajando y luego todavía convertir como una comunidad muy grande dentro de todo esto mm -hmm. es algo que es de admirarse demasiado, Ay, muchas entonces gracias. te admiro mucho mm -hmm. y, y pues muchas gracias. Ay
1: Muchas gracias, Dalia, por, por invitarme, es un tema que te digo me apasiona mucho, si tú me preguntas yo siempre te voy a tener respuestas y pues amo también mi maternidad, amo ser mamá, entonces pues disfruto mucho de esta labor.
0: Esto fue Entre Fresas y Frambuesas el podcast, espero que te haya gustado este episodio, recuerda de seguirme en todas mis redes sociales, estoy como arroba y espero que tengas un día lleno de éxitos porque te lo mereces.